و به این ترتیب رئیس جمهور الجزیره اعلام داشتن که بین دو تا از برادران ما اختلافاتی وجود داشته که من خوشحالم اینو اعلام بکنم در این جلسه که این با موافقت طرف این خاتمه پیدا کرد و مردم دیگه پا شدن و پا کوبان و دست کوبان در حدود پونزده دقیقه طول کشید و اون وقت وقتی که همه پا شدن آقای صدام هم تو اون طرف این یک اتاق قرار گرفته بود سالن قرار گرفته بود در دور میز هرسشو پا شدن از اون طرف اومدن به طرف شاه که تقریبا در حدود شاید 15 متر 20 متر اومدن تا رسیدن به 3-4 متری شاه و شاه هم این 3-4 متر رو به طرف ایشون رفتن و دست همون همه گرفتن و همدیگر رو بوسیدند و این دست زدن و پاکوبیدن بیشتر هم شده شو به این ترتیب مسئله گرفتاری دو کشور در اون به وسیله اعلام الجزیری و پایان رسید که در نتیجه اون عراقی ها قبول کردند که تالوک یعنی حد وسط شط العرب سرحد بشه بین دو کشور به عوض اینکه اون سرحد این رودخانه سرحد بین دو کشور قرار بگیره و به علاوه ایران هم کمک خودش رو از کردها قطع بکنه به شرطی که عراقی ها هم با اینها دفتار خوشی داشته باشن کمک بکنن برای بهبودی اوضای کردها و در زمن در مقدار از سرحدات هم که طرف مسائلی داشتن این هم بر اساس موافقاتی که قبلا موافقت نامه هایی که قبلا داشتن یا هرچی اینها هم بر اساس اونها پایان بپذیر بنابراین تا حد زیادی عراق در مقابل ایران خودش تسلیم کرد ولی در مقابل امتیازاتی هم از ایران گرفت و توافقی هم که به نتیجه رسیدن همطور که گفتم به فکر کردن که به صلاح منطقه خواهد بود شد در برای جلوگیری از نفوذ شوروی در گفتشنود قبلی شما راجع به سوء استفاده و تخلفات بنیاد تحریبی که جرم محسوب می شد صحبت کردید و مسئله ای رو مطرح کردید راجع به گرفتن زمین هایی در رشت ممکنه این رو برای ما یک مقداری بشکفید و توضیح بدید که موضوع چه بود راجع به این بایستی بگم که این تخلفات اون اندازه از طرف بنیاد نشده بود که به اسم بنیاد در اومده بود بله 
و جریان از این قرار بود که یک زمینی در رشت وجود داشته در اطراف در چند کیلومتری رشت که آقای رشیدیان اینو میره میخره به قیمت نسبتا ارزونی گویا در حدود فرزن یک میلیون تومن یا دو میلیون تومن قیمتش میشده بعد در جوارین هم یک زمینی بوده به همون مقدار زمین چند میلیون متری به همون مقدار که اینو ایشون پیشنهاد میکنه که بنیاد پهلوی بیاد اینو بخره بنیاد پهلوی اون زمین رو میخره و به اونم به قیمت نسبتا مناسبی بعد این دو نفر یعنی از یه طرف آقای اسدالله رشیدیان و از طرف دیگه بنیاد پهلوی صاحب زمینی میشن در اونجا بعد آقای اسدالله رشیدیان میان پیشنهاد میکنن به بنیاد پهلوی که من آمادم این زمین خودم رو به شما بفروشم اونم به قیمت خیلی همون خریده که ارزون هستش این قیمت و اون وقت آماده هستم که در اینجا که این زمین همش مال بنیاد پهلوی شد ترهی را پیاده بکنم تره خانه سازی و در مقابل این چارده میلیون تومن من به بنیاد پهلوی میدم که هر منافی از این تر حاصل شد آیدی من بشه به این ترتیب بنیاد این زمین ها که براش تمام شده بود دو میلیون تومن مثلا خودش خریده بود از این آقا یکی یا دو میلیون تومن زمین این آقا را گرفت شد چهار میلیون تومن بعد خیلی براش معامله بسیار خوبی که بیاد اینو به چهارده میلیون تومن بفروشه در مدت کوتاه ده میلیون تومن استفاده بکنه ولی این استفاده در مقابل چی بود؟ پیاده کردن یک طرح در اونجا و استفاده از اون تر هرچی که مال آقای رشیدیان بشه لازمش این بود که اینها برند از دولت از استاندار یا از شهرداری اونجا اجازه بگیرن که در اینجا دارن شهرکی را به وجود میارن و اجازه ساختمانو و بعد از گرفتن اجازه ساختمان به دست آوردن مواد اولیه و سیمان و غیر و فلان و اینها را برن بگیرن و بیارن در اینجا این خونه سازی را بکنن بعد در اینجا هم اعلام گذاشتن در 
وسط جاده که بله بنیاد پهلوی در اونجا داره خونه سازی میکنه خونه میفروشه زمین میفروشه به این ترتیب تمام این فعالیت ها به اسم بنیاد پهلوی تمام شده بنیاد پهلوی هم پول خودش گرفت انداخته تو چی بشه ولی عملا تمام فعالیت ها به وسیله آقای اسدالله رشیدیان انجام میگیره و به منفعت ایشون تا اینکه گدارش های در وزارت دارایی موقعی که من بودم به دست ما رسید که همچه فعالیت هایی هستش خب اون چی که از نقطه نظر ما مهم بود در وزارت اقتصاد دارایی این بود که ببینیم که این چین و است و مالیاتش که بایستی بده یا کی نده چون وقتی که این کار به اسم بنیاد پهلوی تمام می شد و منافعی که حاصل می شد بنیاد پهلوی مالیاتی نمی داد به دولت از پرداخت مالیات معاف بود و بنابراین آقای اسدالله رشیدیان هم این اداره می که این کار مال بنیاد پهلوی است و من عامل بنیاد پهلوی هستم ولی در عمل منفعت به جیبیشون می رفتش خلاصه ما گروهی را فرستادیم و مطالعاتی کردن جزیات شده را آوردن تمام مداره که آوردن بیرون معاملات چه بوده اسناد و کشیدن بیرون و غیره فلان معلوم شد که در اینجا هم به سر بنیاد پهلوی کلاه رفته و سو استفاده میشه به سو استفاده شده و هم دو دولت در اینجا که وزارت دارایی باشه و مسئول خزانه به سر دولت سر کلاه میره و آقای رشیدیان خواستی اومدن وزارت دارایی نشستیم معلوم شد تا اون موقع ایشون فقط از فروش زمین ها مبلغی در حدود 500 میلیون تومان استفاده کردن غیر از ساختمان خانه و فروش و غیره و فلان و بنابراین من جریان و بلافاصله به عرض شاه رسوندم که همچه اتفاقی افتاده و ایشون خیلی ناراحت شدن و وارد این جزیات و جریانات نبودن و سه چهار بار اصرار کردن که جلو این کار گرفته بشه که اسم نام بنیاد پهلوی بد در نیاد و در صورت لزوم ایشون یک کمسیون مخصوصی به وجود بیارن و برای رسیدگی به این مسائل بعد ما هم گفتیم که برشون رسیدیم ما در پی گرفتن مالیاتمون هستیم اگر مسائل پیش اومد مجددن گزارش رو به حضورشون میدیم و همطور من جریان رو به آقای شریف مامیم گفتم 
و جالب بود ایشون رئیس بنیاد پهلوی که بودن اصحار داشتن که وارد این جریانات نیستن آقای یگانه مذاکرات نخستین جلسات شورای عالی اقتصاد منتشر شده و در دسترس هست اما مذاکراتی که در دهه آخر رژیم شاخ صورت گرفته منتشر نشده من میخوام از جناب عالی تقاضا بکنم که جزئیات خاطراتی رو که شما از این جلسات دارید برای ما شرح بفرمایید تا حدودی طرز تصمیم گیری درباره امور اقتصادی کشور و نقشی که شاه در این مذاکرات ایفا کرده روشن بشه این چند نمونه رو برای ما ذکر بفرمایید که دقیقاً به خاطر میارید البته خیلی خاطرات در وجود داره سالهای من در این شوراها شرکت کردم ولی اگرچه اسم این شورای اقتصادی جنبه شورا داشت ولی در عمل بیشتر جنبه ابلاغ دستورات و عوامل داشته تا اینکه مسائل در اونجا مطرح بشه در هر حال این شورای اقتصاد که قانون به صورت به صورت قانونی به وجود اومده بود و در قانون برنامه بودجه وجود داشت یا برنامه پنج ساله و غیره و ریاست اون جلسه را اجلاسی های اینا را شاه بوده داشتن حالا من نمیدونم از نقطه نظر کانون اساسی چه جمعی داشت از اون هیچ وقت من مطالعه نکردم و مطالعه نشده بود ولی بیشتر شورای اقتصاد برای همطور که قبل از کردم ابلاغ دستور و عوامر شاه بود و در این حال آگاهی ماموران عالی رتبه دولت در سطح وزرا از اینکه نظراتشون چه هستش و دنبال چه کارهایی بایستی برن و کارهای خودشون رو با هم تلفیق بکنن و هماهنگ بکنن و از این قبیل در این باره برای اینکه این کارها هم این دستورات هم روی اصولی جلو بره که بسته به شرایط اون زمان داشت طوری کرده بودن که از طرف آقای هویدا و دولت اون روز که قبلا یه جلسه مقدماتی تشکیل بدن و مطالبی را که بایسته ببرن به حضور شاه اون مطالب رسیده قبلا درباره اونها مذاکره بشه و معلوم بشه اولا کدوم مساله بایسته ببرن پیش شاه و درباره اونها چه حرفایی چه پوزیشن هایی 
چه موقعیت های این وزرا دارند و بعد از اینکه نظرشون با همدیگه هماهنگ شد و اختلافات خودشون با همدیگه حل کردن و غیره ببرند پیش شاه و سعی می شد که اگر گرفتاری های داره اون گرفتاری ها را خیلی کوچک جلوه بدند و و در حضور شاه فقط اون مسائل مطرح می شد که ایشون علاقه داشتند و یا قبلا گفته بودند که در نامه های مختلفشون و غیره دستوراتی و یا عواملی داده بودند و یا اطلاعاتی خواسته بودند پس در این جلسات به این ترتیب مطالبی میرفتش که یا مورد علاقه ایشون بود یا اینکه به نحوی از آنها دولت تشخیص میداد پیش اونها بره پیش ایشون بره و اون وقت این وزرا هم دستورات خودشون رو میگرفتن و میرفتن دنبال کار و اگر یکی از وزرا در این صحبت ها از مسیر خودش خارج میشد در اون صورت حقه یا در همون جلسه فوری آقای هویدا یا رئیس سازمان برنامه یا وزیر مشاور آقای اصفیا اشاره میکردن که بله قربان اجازه داده بشه که این مسئله مورد مطالعه بیشتر قرار بگیره تا برن با همدیگه صحبت هاشون رو بکنن و بعدا بیارن پیزیشا و یا اینکه اگر شخص جوابشو میداد اگر در جهت شاید خوشایندی بود اشکالی نداشت ولی اگر در جهت ناخوشایندی بود در این صورت مورد ممکن بود مورد سوال قرار بگیره در این باره بایستی بگم که مطورش کلی خودش علاقه من به این بود که تا حدی که میتونه دست به حقایق پیدا بکنه ولی در این حال به هیچ وجه دوست نداشت وقتی که ایشون تصمیمشو گرفت یا ایشون یک نظر بخصوصی داره اون نظر بخصوص مورد چلنج قرار بگیره اونم در ملعه آم کسی میتونست بره پشت در باشا حرفایی را بزنه نظرات خودشو بگه ولی اون که در جهت خلاف نظرات شاه بوده باشه ولی در ملع عام در میان گروه این به صلاح نبودش و شاه مقاومت میکرد و فورقت میکرد حرف اون شخص در این حال هم ترکیه گفتم بین سوال پیش کردن در بعضی موارد بین بعضی از وزرات سعی میکرد که اطلاعات بیشتری به دست بیاره ولی کار به جای رسیده بود بعضی از مطالبی که میرفت پیش شاه فرمودید 
بعضی از موارد بهتون بگم در اواخر یا در طی حکومت آقای نقص وزیری آقای هویدا کوشش می شد که قیمت ها مورد کنترل قرار بگیره تثبیت قیمت ها باشه و این وقتی که آقای آموزگار اومدن و تصمیم بر این شد که ما باید راه دیگه بریم برای تعیین قیمت ها تا تثبیت قیمت ها و کم کم شروع به آزادی شد و ایجاد عرضه بیشتر و کنترل تقاضا رئیس وزیر بازرگانی که آقای کازم خسروشاهی بودند و خیلی فشارم بیشون وارد میشدشون هم سعی میکردن تصبیت قیمت ها از بین بره و در بعضی از موارد هنوز موافقت با آنها نشده بود که این قیمت ها از تصبیت قیمت ها خارج بشه ایشون به عنوان مثال تعدادی از کالاها را می آوردن به به این شورا که فرزن قیمت سنجاق بایست چطور باشه قیمت آندرویر زنانه که این قیمت چه باشه و اینها هم شکلهای مختلف داره رنگهای مختلف داره اینها قیمت های چه باشه و از این قبیل شما می دیدید که یک کاملا تصمیم گیری در اونجا نشون داده می شد که به هیچ وجه وارد مسائل جزئی شده که به صلاح نیست و بایستی سوالات یا اینکه این تجزیه و تحلیل ها در سطح بسیار بسیار کلی بایستی باشه تا به یک تصمیمات اساسی برای کشور رسید این به عنوان مثال که این شورا خودشو وارد مسائل کوچک کردن در صورت مسائل اساسی را در بعضی موارد کنار گذاشتن در هر حال حالا دیگه وارد جزیات بیشتر نمیشم این بحث مفصلی داره و در اونجا همون به اون گزارش های قبلی که نگاه بکنید اوضاع نشون میده که در اونجا جب از چه قرار بوده آقای یگانه اکنون من نام ادهی از شخصیت های تاریخی ایران رو که شما شخصا میشناسی ذکر میکنم و از شما خواهش میکنم که یک یا دو موردی رو که این اشخاص در آن نقشی داشتن و شما شخصا ناظر بر اون بودید برای ما وصف کنید تا نصر حال و آینده رو یاری دهید که شناخت کاملتری از شخصیت این افراد داشته باشم من شروع میکنم اولین رو با محمد رزاشار پهلوی 
درباره ایشون با این گفتش که ایشون نسبت به پیشرفت ایشون پیشرفت ایران در سرلوحه فعالیت های این شخص قرار داشت البته این یک امبیشن شخصی ایشون بود با توجه به سوابقی که ایشون داشتند یا به خاطر کامپلکس که ایشون نسبت به خارجی ها داشتن نسبت به مصدق یا نسبت به پدر خودشون و این یک درایوی در ایشون به وجود آورده بود برای اینکه خودشون یعنی برای اینکه بتونن یک کار مهمی انجام بدن و به دنیا و در تاریخیشون خودشون نشون بدن که این کار بزرگ رو انجام دادن این بود تمام هدف ایشون تمام فعالیت ایشون در این زمینه در این مسیر قرار داشت البته در این راه هم دوچار اشتباهاتی شدن من نظر شخصی شما رو راجع به این افراد نمیخوام میخوام که شما یک یا دو موردی رو که ناظر بودید که این اشخاص در اون موارد چگونه عمل کردن اون رو توصیف بفرمایید که خود اون توصیف شما مبین شخصیت سیاسی خب یک موردی که فرض کنید در باره شاه ایران میتونم بگم همون موردی بود که قبلا بهش اشاره شد در کنفرانس الجزیره بله در کنفرانس الجزیره ایشون در حفظ منافع ایران و اینکه همچنین در اینکه چطور مسائلی که کشورهای اوپک با آنها مواجه بودن فکرهای خوبی داشتن و از منافع ایران هم به خوبی دفاع کردن و خودشون رو خیلی خیلی برجسته نشون دادن در اینجا خانم اشرف پهلوی در یک موردی که من ناظر بودم ایشون البته فعالیت های خیلی بسیعی در دستگاه های بین عملی به خصوص یونسکو و یونایتد نیشنز درباره امور زنان داشتن و همچنین چند بار هم نماینده ایران شدند در جنرال اسمبلی یونایتد نیشنز ایشون مثل که رئیس کمیسیون حقوق بشر رئیس کمیسیون حقوق بشر هم بودن ایشون به طور کلی در زمینه امپریشن خوبی ازشون از خودشون گذاشتن ولی در این حال در زندگی خصوصی خودشون با دیگران خصوص شهرتی نداشتن شما هیچ موردی رو به خاطر ندارید که بخواین اون رو برای ما بحث بفرمایید که ایشون چگونه در اون مورد عمل کردن 
مشخصا خب این مربوط میشه به زندگی خصوصی ایشون و فرض کنید در همسایگی خواهر من یک باقی وجود داشت در پل رومی بله این باغ که قبلا همون بین فامیل فامیل و وفا تعلق داشتین فروخته بودن یک مهندسی اینو خریده بود و این مهندس هم یک مهندس ارمنی بود ایشون در این حال یک مقاطع کاری بود که اشرف خیلی کمک بهش میکرد از سازمان برنامه از جاهای دیگه قرارت هایی را بگیره و روابطشون با هم نزدیک بود و جنبه بای فرندی و گرل فرندی خیلی نزدیکی داشتن در این حال کلیشون زن آقای بوشهری بودن اشرف پهنوی کارشون در اونجا به جای رسید که نتونستن با همین روابط رو ادامه بدن هر هفته در اونجا اشرف خانم ظاهر می شد و از پشت دیوار هم که دیوارهای کوتاهی داشت معلوم بود که موقعی که می اومد افراد این کونه که قاهر من بودن دیده می شد اشرف خانم اومدن و گاهگاهی سر صداشون بالا میرفت که با هم دعوا داشتن معاشقه داشتن معلوم بودش از همسایه و یک روز دعواشون بالا میگیره و اون چیزی که من ناظر بودم این بود که یک روز اومدم دیدم ساختمان رو خراب کردن چرا خراب کردن معلوم شد که ایشون این آقای مهندسه دیگه نمیخواسته این خانم بیاد اونجا برن که گرفتاری زیادی برایشون به وجود می آورده و غیر اونجا رو خراب کرد ولی بعد از یک دو ماه ایشون در حادثه هوایی از هواپیما سکوت کرد روی بحر خزر اون شخص حالا اسمش یادم نیست ولی همه می شنسن پالانچیان پالانچیان؟ بله ایشون آقایون دیگه که صحبت کردن راجع به ایشون گفتن که ایشون همیشه مراجعه میکرده برای انجام کارهایی هیچ وقت شد که در دوران وزارت شما به شما مراجعه کرده باشن برای اینکه کاری از شما بخوان که انجام بدید آره 